0: Claudia, auch für Ihre Initiative, Ihren Mut, das einzubringen. Und wir wollen Sie jetzt segnen, dass auch Sie Ihr Herz ausschüttet und das, was du ihr geschenkt hast, Vater, dass es unser Herz berührt, ermutigt, inspiriert und stärkt. In Jesu Namen. Amen. Go for it. Ja, legen wir los. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich habe euch was mitgebracht. Ein bisschen. Schauen wir mal, ob auch die Technik mitmacht. Genau, ich habe meinen Vortrag Die vergessene Generation, Fragezeichen, Ausrufezeichen genannt. Ist bewusst ein bisschen provozierend gewählter Titel. Wie es euch damit geht, könnt ihr mir gerne hinterher sagen. Also ich denke, das Thema Generationen hat bestimmte ein oder andere, oder ich zumindest, habe schon oft gehört von irgendwelchen Predigern, die erzählt haben, ja, unsere alte Generation, die brauchen wir, die ist so wichtig. Und die junge Generation mit ihren neuen Ideen. Und ganz oft in ganz vielen Gottesdiensten, Konferenzen. Und irgendwie saß ich dann immer da drin und dachte, ja, ähm, und wo bin ich da eigentlich mit dabei? Weil, also ganz so alt bin ich jetzt doch noch nicht, aber ganz jung auch nicht mehr. Ich habe mich da immer irgendwie nie wiedergefunden. Und ich habe festgestellt, es gibt andere Leute in meiner Altersklasse, denen geht es ähnlich. Ich habe auch mal rumgefragt. Dann gezielt danach, haben wir das aufgefallen ist, irgendwie so mit alt und jung irgendwie passt es nicht so ganz auf die reale Situation. Und ich habe dann eben weiter rumgefragt und geschaut und von ungefähr zwei, drei Jahren, habe ich zum ersten Mal ein kleines Buch, das, was ich auch Uwe gegeben habe hier, von Hesselbart und Braun in die Hand bekommen, Generationen treffen zusammen. Gibt es auch oben zu kaufen, wenn es euch interessiert. Und es war das erste Mal, dass ich ein Buch und auch einen Sprecher gehört habe, die von drei Generationen gesprochen haben. Und da dachte ich, wow, das ist ja mal cool. Da komme ich ja drin vor. Und einfach von den Entdeckungen, die ich in diesem Buch gemacht habe, aber auch, was ich in der Bibel an Parallelen gefunden habe und meine eigenen Erfahrungen, das will ich euch heute ein bisschen erzählen. Deshalb auch die Verbindung zwischen alt und jung, die mittlere Generation. Viele Sachen, die ich erzähle und das Bild, das ich zeige, ist stark vereinfacht und verallgemeinert, aber ich denke, es zieht so eine große Linie durch die ganzen Generationen. Es ist natürlich so, dass es immer Ausnahmen gibt. Es ist gut, dass es oft auch Ausnahmen gibt, die da eben nicht reinpassen, aber. Es passt, denke ich, zum einen auch hauptsächlich auf unser Land, auf Deutschland, jetzt nicht in andere Länder, wo die Situation anders war. Und eben, wie gesagt, auf einen Großteil der Leute, nie auf alle. Deshalb, wenn ihr euch nicht drin findet, dann gehört er eben zu den Ausnahmen, dann ist auch gut. Genau, und ich finde es einfach spannend, die drei Generationen anzugucken, weil sie ganz unterschiedlich aufgewachsen und geprägt worden sind. Dadurch haben sie unterschiedliche Stärken, aber auch Schwächen. Und es ist auch spannend, finde ich, dass es in der Bibel jeweils ein passendes Pendant gibt. Und ich gebe euch jetzt erstmal einen kurzen Überblick über diese drei Generationen. Kurzer Abriss. Wir starten, wenn die Technik mitmacht, mit der alten Generation. Das ist in unserem Land die Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Das sind so grob die Leute, die vor 1960 geboren wurden. Das waren die Leute, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Die täglich hart geschuftet haben. Und das über viele Jahre lang. Und die haben nicht nur die Städte, die Häuser, die Firmen wieder aufgebaut, sondern auch unsere Gemeinden, die ganzen Werke. Alles, was eben in Schutt und Asche lag, haben viele Herausforderungen überwunden. Und dadurch haben sie eben sehr viele Stärken entwickelt. Ich habe mal recht viele aufgeführt, ist nicht vollständig die Liste. Die sind eben beständig, die sind ausdauernd, die können durchhalten, sind treu bei einer Sache dabei, zuverlässig, die helfen einander, stehen miteinander ein, haben Verantwortungsbewusstsein. Die wissen, wie man sich Dinge wirklich hart erarbeitet, haben es lernen müssen, wirklich in harten Zeiten. Und ja, sie lernen, haben eigentlich nie aufgegeben. Sie haben immer weiter gekämpft für ihre Kinder, für ihr Land einfach, für ihre Gemeinde weiterzuarbeiten, zu bauen. Für viele von diesen Menschen gibt es das Wort aufgeben eigentlich gar nicht. Das kennen sie gar nicht, gehört nicht zu ihrem Wortschatz. Und das sind wirklich viele gute Eigenschaften, die die alte Generation da mitbekommen hat, durch das Umfeld, wie sie eben aufgewachsen sind. Und es wird auch schon in der Bibel genannt, in Jeremia, dass es gut ist, einfach zu schauen, was die Alten an Stärken haben. Da steht, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also es das heißt, wir sollen, wir dürfen einfach von den Alten lernen, was sie Gutes können, was sie Gutes gemacht haben weil das auch für uns dann gut sein wird. Und das Spannende finde ich auch gerade zu so dieser Stärke da Beständigkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Da gibt es in Jesaja eine besondere Verheißung drauf. Das ist Jesaja 40, Vers 31, den kennen, denke ich, viele. Oh, jetzt bin ich zu weit. Eins fehlt zwischendurch. Oh, scheint zu fehlen, macht nichts, dann lese ich es euch so vor. Das ist der Vers, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und es ist dieses Ausharren, was die Alten wirklich richtig gut können. Sie haben es gelernt, sie machen es uns oft vor und es ist wirklich super gut. Und jetzt ist auch die Sache, ist es wirklich jetzt so alles super gut? Es gibt viel, einige Leute aus der alten Generation, also bei uns in der Gemeinde hat nur einen, den Jürgen, der ist schon heimgegangen, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir den wieder sehen, aber das war einer dieser alten Väter, da hat man schon gesehen, hey, der hat so eine tiefe innige Beziehung zu Gott, er strahlt Ruhe aus, Zufriedenheit, er ist immer da und hilft einem, wo wirklich ganz viel Kraft und Weisheit ausging von diesem Mann, wo ich dachte, hey, so ist es das, wie Gott sich das gedacht hat, eigentlich die Väter, die da sind für die jüngere Generation. Als Vorbild, als Inspiration für uns Junge, dass wir wirklich auch in diese lebendige, tiefe Gottesbeziehung reinkommen. Leider leben wir aber alle in einer gefallenen Welt und auch die ältere Generation ist nicht alles super gelaufen, so wie die aufgewachsen sind. Sie sind auch durch viele schwere Sachen gegangen. Ihre Herzen wurden verletzt, teils schwer verletzt, wodurch es eben nicht allen oder vielen auch nicht möglich ist, die Rolle als Väter und Mütter, die sie eigentlich übernehmen sollen, wirklich wahrzunehmen. Und diese Mängel, die in dieser Generation, ah, jetzt war es doch da der Vers, gibt, habe ich jetzt mal so aufgelistet, das trifft natürlich nie für alle zu, aber eben für einige oder einen größeren Teil. Ein großer Mangel in der alten Generation ist die Vaterlosigkeit. Bedingt einfach dadurch, dass sehr viele Väter im Krieg gefallen sind, die schlicht einfach nicht mehr da waren. Viele Väter waren erstmal noch lange in Kriegsgefangenschaft, kamen dann traumatisiert zurück und waren dann eher emotional abwesend, konnten also auch nicht wirklich ihre Vaterrolle übernehmen. Das heißt, es ist ein ganz, eine ganz große Wunde in dieser Generation, dass einfach keine Väter da waren. Einen großen Einfluss hatte dann auch dadurch, dass eben so viel gearbeitet wurde. Es wurde geschafft und was richtig Gutes geschafft, das aber eben sehr stark die Leistung im Mittelpunkt stand, eben die Leistungsgesellschaft und auch der, oft der Wert darüber definiert wurde, was man denn jetzt geschafft hat. Und wer nichts geschafft hat, ist halt hinten runtergefallen, der war nichts wert. Und das hat eben auch sehr stark diese Generation mit geprägt, sodass viele bisschen so sind wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der eben jahrzehntelang zu Hause bei seinem Vater geschafft hat, aber nie wirklich verstanden hat, dass er Sohn ist, sondern hat sich eher als Knecht und Arbeiter eben wahrgenommen. Und es ist eben oft auch in der alten Generation noch zu finden, dieses falsche Verständnis. Sie haben eben viel geschafft für Gott auch in den Gemeinden, aber nicht verstanden, als Sohn zu leben oder als Tochter. Und dadurch ist dann eben auch die Unfähigkeit entstanden, selber Vaterschaft eben für die jüngere Generation zu übernehmen, weil wenn man es selber nicht erlebt hat, kann man es nicht weitergeben. Das ist einfach so. Und sie haben dann dadurch einfach, so gut sie es eben versucht haben, die Mitarbeiter, die sie haben, eher ja, zu Dienern ihres eigenen Werkes gemacht, als zu Söhnen und Töchtern, die wirklich in ihre eigene Berufung freigesetzt worden sind. Und das ist auch das, was im 1. Korinther 4, Vers 15 steht. Denn wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und das ist das, was sich so durchzieht, wenn man selber keinen Vater, keine Mutter wirklich hatte, kann man es auch nicht weitergeben und dann wird man auch selber für die nächste Generation eher Zuchtmeister, Lehrer statt Vater und Mutter. Und daraus hat sich dann in der Folge ergeben, dass in dieser Generation sehr viele Verletzte, Verwundete, auch unsichere Personen einfach zu finden sind, die, wie gesagt, das nicht weitergeben konnten, was sie selber nie empfangen haben, ist ja logisch, kann man ihnen keinen Vorwurf drauf machen, und dass eben die nachfolgende Generation nicht wirklich in ihrer Berufung gefördert werden konnte. Genau, das, was man selber nicht erlebt hat, kann man nicht weitergeben, hatte ich gerade schon gesagt. Genau, das war jetzt so ein Überblick über die ältere Generation. Springen wir zur jungen Generation. Die Kinder der Erlebnis- und Spaßgesellschaft sind so grob, alle, die nach 1980 geboren sind, also 1980er, 90er Jahrgänge, im Großen und Ganzen, was sind das für Leute? Die sind alle voller Begeisterung für manche Dinge, für Feuer und Flamme, für das, was sie wollen, den neuesten Computer, die Autos oder irgendwelche Sportarten, offen für Neues, wollen alles mal ausprobieren, in zig Länder reisen, leidenschaftlich und wild. Sie haben Hunger einfach nach dem Leben, was auch ein Kennzeichen ist, dass sie Hunger haben nach dem Übernatürlichen, was uns in der Gemeinde natürlich zugutekommt. Sie sind dadurch offener für das Wirken vom Heiligen Geist auch wenn es viele Leute, die eben nicht in der Gemeinde sind, aus dieser Generation, in anderen Bereichen eben diesen Hunger nach dem übernatürlichen Stillen, ist dann nicht ganz so positiv, aber grundsätzlich ist erstmal eine Offenheit dafür, das Übernatürliche und zu gucken, zu experimentieren. Sie sind sehr viel vernetzter, beziehungsoffentierter, auch globaler, was einfach auch dran liegt. Man kann jetzt einfach mal schnell nach... Amerika oder China fliegen, was vor 50 Jahren noch keiner gemacht hat, weil es einfach nicht ging vom Technischen her. Aber es sind eben auch eine, Ge ähm, eine Generation, was Seck vorher auch schon gesagt hat, die suchen wirklich nach Echtheit und Authentizität. Sie wollen wissen, ob die Leute das, was sie sagen, auch wirklich leben oder ob die einen da eine Märchenstunde halten und wenn sie dann wieder weg sind zur Tür draußen, machen sie ganz was anderes. Und das provoziert die junge Generation teilweise durch ihr Verhalten. Also die wollen das wirklich testen sagt er wirklich, ja, ich liebe dich, egal was du machst und dann gucken wir mal, ob du das wirklich machst und dann machen wir mal richtig mischt absichtlich zum Gucken, ob du wirklich zu deinem Wort stehst. Also das ist so diese Testerei zum Gucken, ob die Alten wirklich zu ihrem Wort stehen. Herausforderung für die junge Generation ist eben diese Erlebnis- und Spaßgesellschaft, also dass heutzutage, man sagt auch Instantgesellschaft, alles muss sofort und gleich passieren, man hat eine Mikrowelle zum Essen machen, so einen Braten, drei Stunden im Ofen durchziehen lassen, ist völlig uncool, machen wir nicht. Ne? Es muss auch Spaß machen, muss cool sein, wenn kein Kick dabei ist, dann lassen wir die Sache gleich wieder. Also wirklich so dieses Gucken nach den Besonderheiten, den Highlights. Diese Generation, wenn man sie anguckt, ist vom Materiellen her absolut verwöhnt. Sie hatten einen extrem hohen Lebensstandard, da mussten sie nie was dafür machen, haben sie alles so in den Schoß gelegt bekommen. Das heißt... Ihr eigenes Zutun war nie gefragt. Dadurch ist auch eine gewisse Bequemlichkeit entstanden. Passivität, Konsumhaltung. Ja, ist ja klar, dass ich jedes Jahr, wenn man zum Winter eine neue Winterjacke kriegt, die vom letzten Jahr auftragen. Ne, wieso? Die ist voll unkohl vorher aus der Mode, machen wir nicht. Also solche Sachen. Und Oma kriegt die Krise, weil sie ihren Wintermantel schon 20 Jahre trägt. Also das sind so dann die Unterschiede, die man merkt in ganz alltäglichen Dingen. Aber eben auch das oft im Verhalten her, man gibt viel schneller auf. Das Durchhaltevermögen ist nicht sehr stark ausgeprägt. Einsatzbereitschaft, teilweise Höflichkeit, Verbindlichkeit ist eher weniger ausgeprägt. Das heißt, im zusammengefasst, es sind oft sehr hohe Ansprüche und wenig Eigeninitiative. Was man nicht nur in der Gemeinde merkt, wo man weniger Mitarbeiter findet oder auch in den Sportvereinen, die händeringend nach Jugendtrainern suchen und keiner kommt wirklich verlässlich mal. Also das ist breit gestreut. Und wie gesagt, die Konflikte mit der älteren Generation sind absehbar, weil oft eben ganz unterschiedliche Vorstellungen und Werte vorhanden sind. Aber ein Problem ist auch mit dabei, die vielen Träume und Visionen, die die Jungen haben, werden dadurch auch nicht umgesetzt, weil sie einfach zu wenig Durchhaltevermögen haben, eben da dran zu bleiben. Als ich jetzt diese Predigt hier vorbereitet habe, ist mir dann auch aufgefallen, dass es in der Bibel ganz oft heißt, unser Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es steht ganz oft drin, wird auch immer wieder gesagt, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und dann habe ich mich mal gefragt, hey, warum stehen da eigentlich immer die drei Namen drin? Wird nicht reichen der Gott Abrahams oder es reicht doch der Gott Jakobs? Warum immer diese drei Namen? Und in der Bibel steht nichts umsonst drin, das heißt, es hat einen Sinn auch dahinter. Und ich fand es dann ganz spannend, ich habe mich mal so ein bisschen Gedanken gemacht über die drei Herren, die da genannt werden wie die denn da reinpassen. Jetzt dürft ihr ein bisschen mitmachen. So euer Kinderstundenwissen, die klassischen Geschichten, die wir kennt. Was wisst ihr denn alle über Abraham? Ruft einfach mal rein. Ich sag's von vorne dann nochmal, dass alle mitbekommen. Was fällt euch zu Abraham ein? Stammvater, Stammvater Israels, Verlässt seine Heimat. Verlässt seine Heimat. Verlässt sein Gerecht durch seinen Glauben. Große Verheißung. Große Verheißung. Freund, Gottes. Freund Gottes. genau. Also ganz viele Sachen. Na, ich habe sie hier noch mit drauf auf der Folie, wenn die denn kommt. Will der Beamer gerade nicht. Da ist Abraham. ja, und Der Patriarch, Glaubensvater, Pionier, Stammvater, Freund Gottes hat man schon. Die Verheißung von Sohn und großem Volk wird mit 100 Jahren noch mal Vater. Er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Also Er ist der Macher, der Schaffer, der vorne dran geht. Uns sind viele Heldentaten einfach bekannt von Abraham. Und von daher passt er auch ganz gut in die alte Generation rein. Er hat auch viel geschafft aus eigener Kraft, wobei dann eben so nebenbei noch Ismael rauskam und eben, dass er zweimal seine Frau als Schwester ausgegeben hat, also wo auch nicht so gute Sachen rausgekommen sind, aber er war so der große Schaffer und Macher. Dann der Nächste. Was wisst ihr über Jakob? Was ist da so im Gedächtnis? Fersenhalter, ja, mit seinem Bruder. Erstgeburtsrecht erschlichen mit den Linsen. Ne? Genau, der Kampf mit dem Engel. Genau, wurde selber betrogen. Aber ihr habt fast alles, was ich habe. Ne? Das Erstgeburtsrecht. Er überlistet seinen Vater. Er muss fliehen. Die Vision mit der Himmelsleiter. Dann eben, dass er um seine Frau doppelt arbeiten musste, weil er vom Onkel betrogen wurde. Er hat einen neuen Namen gekriegt von Gott hat zwölf Söhne, also richtig erfolgreich, richtig viel, was man über ihn weiß. Und als drittes jetzt, was wisst ihr über Isaac? Genau, er wurde geopfert oder hätte geopfert werden sollen. Er ist der verheißene Sohn. Ja, stimmt, sein Name heißt Lachen, richtig. Also die Geschichten, die von ihm bekannt sind. Zum einen, Abraham opfert Isaac, oder die Geschichte, wie er seine Frau bekommt, da ist er jeweils so eher in einer passiven Sinne und so einer Randrolle. Also, dass er geopfert werden sollte, wurde nicht groß gefragt. Er hat nicht viel beizutragen. Er ist eindeutig die Nebenrolle. Genauso die Geschichte mit Rebecca. Da hat die Rebecca die Hauptrolle, aber auch der Diener, der da eben ausgeht und sucht und bestätigt wird. Also, da ist er eher in der passiven Rolle. Und dann so in der letzten Geschichte, wo er von seinem Sohn eben ausgetrickst wird und seiner Frau, hat er eher so die Rolle des senilen blinden Kreises, also auch nicht so die Starrolle, die jeder in Hollywood gerne nehmen würde. Also insgesamt kommt er eher so ein bisschen kurz, fällt fast ein bisschen unter den Tisch in der Reihe von dem, was so landläufig bekannt ist in der Gemeinde. Und manchmal kommt es einem vor, als ja, ist halt die Floskel, er steht halt in der Reihe: Abraham, Isaac und Jakob, aber Isaac wird immer so ein bisschen übersprungen. Dabei ist eigentlich noch viel mehr in der Bibel drin, was berichtet wird. Gott redet mit Isaac selber. Er wird nochmal erneut an die Verheißung erinnert. Er wird, sie wird bestätigt für ihn persönlich von Gott. Isaac ist derjenige, der alte Brunnen aufgräbt wieder, die Abraham gegraben hat, die von den Feinden wieder zugeschüttet war, als er zwischendurch mal weggezogen war. Und er erschließt auch neue Quellen, neue Quellen, die er ausgräbt, Neues, die er eben findet und entdeckt. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja, wie sieht es jetzt mit der mittleren Generation, für die Isaac eben steht, Das auch meine Generation ist, die mittlere Generation, wie sieht es da bei uns in der Gesellschaft und in der Gemeinde aus? Wer ist diese mittlere Generation? Das Spannende ist, die hat zum einen recht viele Namen, die mittlere Generation, vergessene Generation, Sandwich-Generation, Brücken-Generation, wird auch als Generation X bezeichnet von den äh, Soziologen, sind so grob die Leute, die in den 1960er und 70er Jahren geboren sind. Und die sind alle ziemlich schwer zuordnbar. Da kann man so kein Schema sagen, die sind so oder so. Aber wir gucken uns mal ein bisschen an, wie sind sie denn aufgewachsen, wo man auch dann auf die Stärken und Schwächen schließen kann. Also zum einen ist es die Generation, die als erstes in der Postmoderne aufgewachsen sind. Das heißt, in der Gesellschaft, das Klima war einfach so, ja, es gibt nichts Wahres, nichts Verbindliches. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden, kann man sich mal aussuchen. Das heißt, da war schon eine gewisse Unsicherheit da, was an Werten, Realitäten da ist. Es gab daraus hin auch sehr viele verschiedene Lebensstile. Die Suche nach Selbstverwirklichung stand für viele ganz oben in dieser Generation, in dieser Zeit einfach. Und auch geprägt von Unsicherheit. Diese vielen verschiedenen Lebensstile hat man dadurch einfach auch gemerkt. Es gab die Punker, die Rapper, dann welche, die Extremsportler, mal die PC-Cracks. Ein paar Normalos gab es natürlich auch noch. Die anderen sind nach Indien gepilgert, um da was zu suchen. Also so völlig breites Spektrum. Aber eigentlich ging es darum, ja, die Selbstverwirklichung, die eigene Identität zu finden. Jetzt die Frage, warum die Unsicherheit? Zum einen, wie schon gesagt, es gibt nichts Wahres, Verbindliches mehr. Man weiß nicht mehr sicher, was jetzt wirklich. Die Wahrheit ist, die gab es nicht mehr gesellschaftlich. Zum anderen war es für die Generation zum ersten Mal, jetzt nach der Zeit des Wirtschaftswunders, ja, plötzlich gab es Leute, die haben ihren Arbeitsplatz verloren. Es war nicht mehr sicher, ob man wirklich eine Rente kriegt oder nicht oder wie viel. Also das heißt, die Berufsentscheidung war nicht so, ja, ich gehe in Papas Firma und arbeite dort 40 Jahre, sondern es war plötzlich so gegeben, ja, vielleicht verliere ich meinen Job nach fünf Jahren und dann stehe ich wieder ohne da und wo gehe ich dann hin. Auch politisch war es deutlich instabiler geworden, so durch... Die Ölkrise, Kuba-Krise, Vietnam und die ganzen Sachen. Das heißt, insgesamt war die Welt viel unsicherer für diese Generation, die da aufgewachsen ist. Man konnte sich auf nicht mehr wirklich viel verlassen. Und es gab auch einfach durch Änderungen in der Gesellschaft an sich auch wieder eine Vaterlosigkeit. Allerdings in ganz anderer Weise, wie es für die alte Generation war. In der Generation haben viele Mütter angefangen zu arbeiten, so dass ganz viele Schlüsselkinder gab. So zum ersten Mal. Man kommt heim, keiner ist da zu Hause und es war die Zeit, wo eben die Scheidung, Scheidungsrecht liberalisiert wurde. Das heißt, es gab zum ersten Mal recht viele Scheidungskinder, was zu der Zeit auch noch sehr negativ stigmatisiert war. Heutzutage ist es ja leider fast schon normal. Aber damals war das eben noch was ganz Negatives, was eben auch auf die Kinder, die in der Zeit als Scheidungskinder aufgewachsen sind, eben übertragen wurde, die da krumm angeguckt wurden und von den normalen Kindern, die noch beide Eltern hatten, eben oft um angemacht wurden. Und dadurch gab es eben auch durch diese Situation eine fehlende emotionale Zuwendung für diese Kinder und Jugendlichen, die aufgewachsen sind. Und gleichzeitig war aber immer noch so von der Gesellschaft her ein starres Bild vorgegeben, an welche Regelungen, Muster, Vorgaben man sich zu halten hat. Was normal ist, was Standard ist, wo man eben reingehört hat und sich so zu verhalten hat. Dadurch gab es eben auch mit einem Zwang, nach diesen Mustern mit funktionieren zu müssen, aber ohne dass dabei die eigene Person, Persönlichkeit eben gesehen wurde, die eigenen Gaben, also eine eigene, die Be eigene Person wurde nicht bestätigt, sondern man hat halt dem Muster folgen müssen und da rein, wurde da reingepresst. Wie gesagt, das ist alles die große Linie, die Verallgemeinerung. Es gab Gott sei Dank oft viele positive Ausnahmen auch. Aber es ist auch die Frage, wie sah denn das jetzt in der Gemeinde aus zu der Zeit? Oder auch heute noch, die mittlere Generation? Die ist in der Gemeinde relativ selten vertreten, also deutlich weniger als die anderen häufig. Und oft auch nicht so tritt sie so auffällig in Erscheinung. Klar, die Leute sind heutzutage in der Berufswelt extrem engagiert, extrem eingespannt. Das ist ein Gegensatz zur Gemeinde, wo sie eher weniger zu finden sind. Und sie haben natürlich viel Verantwortung, gerade in der Familie zu Hause. Aber es fällt auch ein bisschen auf, was jetzt auch wieder aus diesem Buch kommt. Ich habe es nicht selber nachgeprüft, dass eben nur in Einzelfällen nachgeprüft, dass eben viele Gemeinden heutzutage noch von der älteren Generation geleitet werden. Oder wenn schon der Generationswechsel stattgefunden hat, ist oft die Leitung direkt auf die junge Generation übergegangen und die mittlere Generation wurde übersprungen. Und deshalb ist die Frage, vergessene Generation, stimmt es doch? Oder warum heißt dies oft dieser Titel, vergessene Generation? Also was mir aufgefallen ist, auch im Gespräch mit anderen Leuten, die der Generation angehören, es war oft so, dass diese Leute, die jetzt die mittlere Generation sind, in der Zeit, als sie jung waren, gab es nicht die Möglichkeit oder wurde auch nicht danach gefragt, ja, was sind eure Träume, was sind eure Visionen, was habt ihr vor, was wollt ihr denn gerne machen, wo hat euch Gott begabt, in welche Richtung. Die Möglichkeit gab es irgendwie nicht. Es wurde immer nur erwartet, ja die Jungen, ihr helft jetzt mit bei dem, was die Alten machen. Das war noch so die Schiene, die vorgegeben war. Und dadurch wurde dann, wenn man eigene Ideen gebracht hat, man oft zurechtgestürzt. Gesagt, ach Quatsch, diesen neumodischen Kram lass doch mal bleiben. Oder das geht jetzt nicht oder das nicht. Oder vielleicht später mal, wenn du irgendwann mal dran bist, aber jetzt nicht. Und es waren oft in der Regel nicht große Sachen, die da passiert sind mit den Leuten aus der mittleren Generation. Das waren, glaube ich, ganz, ganz viele kleine Dinge, die immer wieder waren und immer so sich dann aufsummiert haben. Viele kleine Dinge, wo man nicht das machen durfte, wo man nicht gesehen wurde, wo man übergangen wurde, zurückgestutzt wurde. Und die Folge war dann oft, na, dass dann viele eben resigniert haben und sich zurückgezogen haben aus der Gemeinde. Ich habe ein paar Beispiele auch aus eigener Erfahrung. Die habe ich erst vor kurzem mit Uwe besprochen. Er hat mir erlaubt, das auch zu sagen. Und zum Beispiel war es, als anfangs ich in die Gemeinde kam, ich bin jetzt über 15 Jahre hier mit dabei, hatten wir so ein Team mit ein paar anderen jüngeren Leuten damals, wo wir gesagt haben, nach den Konferenzen, das CZK hat ja schon immer viele Konferenzen gemacht. Wir sind alle ein bisschen praktisch veranlagt, haben schon bei anderen Veranstaltungen im Sport und so mitgeholfen, haben gesagt, hey, das könnte man doch besser machen und jenes. Und wir hatten es echt auf dem Herzen, die Gemeinde, die Konferenzen vorwärts zu bringen, weil wir gesehen haben, hey, manche Sachen kann man mit ganz einfachen Sachen ändern und für alle Beteiligten besser machen. Haben uns dann auch die Gemeindeleitung zum Gespräch eben haben uns getroffen und ihnen das erzählt. Und das haben wir mehrmals gemacht. Aber die Reaktionen, die wir zurückbekommen haben, die waren also für mich besonders extrem so. Was soll das hier? Warum zitiert ihr uns hier vor ein Gericht, wo wir uns die Leviten gelesen werden? Das ist eine absolute Unverschämtheit, ihr als Junge, dass ihr hier solche Sachen sagt. Wie kommt ihr da überhaupt dazu? Und dabei war das gar nicht unser Anliegen. Wir wollten einfach helfen, die Ideen reinbringen und haben für mich so voll die Breitseite gekriegt und sind abgewatscht worden. Was für mich dann zur Konsequenz hat, ich habe dann die Folge daraus gezogen, gut, die Gemeindeleitung ist nicht offen für irgendwelche Korrekturen, für neue Ideen, ich halt meinen Mund. Und das habe ich jahrelang so durchgezogen. Das hat sich erst in den letzten zwei, drei Jahren angefangen zu ändern, wo ich gemerkt habe, auch durch Gespräche mit Leuten außerhalb der Gemeinde, hey, man könnte es vielleicht nochmal probieren. Also wie gesagt, uns gab auch so Sachen, gerade mit diesem Fördern, die eigenen Gaben zu fördern, wo ich sagte, dachte, wie gesagt, dadurch, dass ich schon so lange in der Gemeinde bin, relativ anfangs, hatte ich mal einen prophetischen Eindruck, den ich dann an Leute aus der Gemeindeleitung weitergegeben habe, die dann gesagt haben, ja, schön, gut, ad acta gelegt. Und dann war es das damit. Und irgendwie ist niemand drauf eingegangen, hey, wir haben da jemanden bei den jungen Leuten, der ist prophetisch begabt, könnten wir helfen, schulen, unterstützen, vielleicht einer, müssen natürlich nicht alle machen. Und jetzt gab es irgendwie vor zwei, anderthalb, zwei Jahren, gab es bei uns in der Gemeinde eine Predigtreiber einen fünfhältigen Dienst, was sehr gut war, gut, dass es angesetzt wurde. Dann wurde auch so Gruppen hinterher gebildet. Man hat selber die Tests gemacht zum Gucken, wo ist man begabt, in welcher Richtung. Und dann hat man sich so drei, vier Mal getroffen, in einem halben Jahr ungefähr. Ich bin dann zur Prophetengruppe mit dazugegangen. Und dann habe ich gemerkt, so für mich, ich habe jetzt drei, vier Mal Lehre gekriegt in einem halben Jahr. Und dann wurde gesagt, so und jetzt sucht ihr euch bitte jemanden, dem ihr das weitergebt. Und da habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt, hey, ich bin total auf Konfrontation und Blockade gegangen und habe gesagt, hey Leute, ich war die letzten zehn Jahre da. Viele von den Sachen, die ihr mir jetzt erzählt habt, wenn ich das vor zehn Jahren gewusst hätte, hätte mich das sehr viel weitergebracht. Ich hätte viele Fehler nicht gemacht. Und jetzt, so plötzlich Schnellkurs, und jetzt mach du weiter. Das, das habe ich gemerkt, da bin ich innerlich absolut dagegen gegangen und fand es extrem unfair, wo ich gemerkt habe, da muss ich auch aufpassen. Es ist gut, dass jetzt die Sachen sich ändern, aber man muss aufpassen, gerade wo ich gemerkt habe, die Blockade, dieses, das ist völlig unfair, das ist ungerecht. Einfach da auch eher so Neid oder in Bitterkeit zu gehen, ist auch der falsche Weg. Weil dadurch kann sich auch nichts verändern. Aber das ist die Sache, denke ich, wo viele vielleicht in der mittleren Generation ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wo man eben aufpassen muss, wenn sich jetzt Sachen ändern, zum Guten ändern, dass man nicht im Alten hängen bleibt. Weil ich auch von vielen anderen eben das gehört habe, die gesagt haben, hey, mich hat nie jemand nach meiner Vision gefragt. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Vision eigentlich habe von Gott, weil es gab nie die Möglichkeit oder die Gelegenheit, es zu finden. Und dieses, die ganzen Sachen, dass einem das nicht wirklich bewusst ist, ist, glaube ich, auch so was Typisches für diese Generation, dass das immer weggedrückt wurde, weil es waren ja viele kleine Sachen. Im Einzelnen war das ja nicht wirklich so schlimm, aber dadurch, dass sich das eben so riesig aufsummiert hat, war es eben blöd und die Gemeinschaft, die Generation hat eben nicht die Fähigkeit oder die Sache gehabt, dass sie wirklich sich mal hingesetzt hat, und um zu reflektieren, sondern eher noch dieser, in Anführungsstrichen, bedingungslose Gehorsam gegenüber dem, was vorgegeben war. Und dass man eben auch nicht, wie es heute oft die Jungen machen, was auch gut ist, die ihre Rechte einfordern und sagen, hey, jetzt will ich aber mal dran. Das ist in der mittleren Generation einfach aufgrund der Prägung, in der Erziehung einfach noch nicht so wirklich drin, dass man das auch macht. Das gehört sich einfach nicht, da so aufzustehen und zu sagen, auf sein eigenes Recht zu bestehen. Ist natürlich auch immer die Frage des Tones, wie man das rüberbringt. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass man trotzdem schaut und guckt, dass nicht die Sachen alle weggedrückt werden. Und deshalb, weil das eben so viele Sachen sind, die da zusammenspielen, ist es, denke ich, auch wichtig, das zu bereinigen. Leider hört man oft in Gemeinden, hey, Schau doch nicht nach zurück, wer Pflug, äh, seine Hand an den Pflug legt, soll nicht zurückschauen, sonst ist du untauglich für das Reich Gottes und so. Und das denke ich, ist halt oft ein Argument, um all das nicht aufzuarbeiten. Aber es war auch bei Isaac so, er hat die alten Brunnen von Abraham ausgegraben. Das heißt, er hat zurückgeschaut und das Alte wieder aufgefrischt, was gut war einfach. Und deshalb habe ich euch auch da dieses Bild von der Quelle weil es eigentlich wichtig ist zum Gucken, was ist denn die Berufung von der mittleren Generation, um die Brunnen, die Quellen, die die junge, mittlere Generation eigentlich geschenkt bekommen hat, auch auszugraben. Und es ist eigentlich zum einen das, dass er wirklich verbinden kann. Die mittlere Generation hat Stärken von beiden Generationen, von den Alten und von den Jungen. Sie sind auch so diszipliniert und oft ausdauernd, weil sie es als Kinder noch gelehrt bekommen haben, dran zu bleiben, durchzuhalten. Aber sie sind eben auch noch wirklich frischer, dynamischer und begeisterungsfähig. Und auch offen für Neues, um das einfach zusammenzubringen. Sie sind eigentlich die geborenen Brückenmacher und Verbinder. Manchmal, wenn ich so nicht so gut drauf bin, habe ich eher so, dann, oh, wir haben ja das Schlechte von beiden Generationen, also können wir es gleich vergessen. Ist richtig, dass wir die vergessene Generation sind, aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge vom Feind, der uns da einfach abhalten will, davon einfach in unsere Berufung reinzukommen. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir da reingehen und versuchen wirklich die guten Sachen auszugraben wieder. Deshalb auch das Bild hier von der Quelle. Wir als Gläubige sollen alle Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fließen lassen. Wir sind Quellen für Gottes lebendiges Wasser und sollen die Menschen um uns herum erfrischen. Und jeder soll die Gaben und Ideen und Talente eben einsetzen für das Reich Gottes. Und bei vielen Gläubigen aus der mittleren Generation war es, denke ich, so oder ist es noch so, dass diese Quelle so Stück für Stück zugeschüttet wurde. Es wurde mal da ein kleines Steinchen reingeschmissen, da ein kleines Steinchen und dann noch eins. Und dann wurden es irgendwann so viele, dass die Quelle anfing zu versiegen, dass jetzt nur noch so ein kleines Rinnsal da ist. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man die wieder ausgräbt, diese alten alten Quellen, damit einfach die Talente, die Visionen, die Gaben, die da drin stecken, eben fürs Reich Gottes zum Einsatz kommen können, wieder zum Einsatz kommen können oder manche vielleicht zum ersten Mal weil sie zu lange verschüttet wurden. Und ausgraben heißt dann aber auch, es ist harte Arbeit. Also wer schon einen Garten umgegraben hat, weiß das. Anstrengend, kostet Zeit und Kraft. Es gibt vielleicht Blasen, irgendwie mal ein Spreißel. Also ohne Verletzungen geht es nicht. Dieses Aufarbeiten der alten Verletzungen. Aber es ist wichtig, dass man es macht, damit man einfach unbelastet dann in das Neue reingehen kann, dass wirklich die Quelle wieder fließen kann. Und es wäre falsch jetzt zu sagen, hey, die Jungen, die sprudeln doch so, da ist doch genug Wasser für alle da, da können wir doch bei denen trinken. Das ist vielleicht mal gut so für einen Übergang, um sich einfach fürs Graben wieder neue Kraft zu holen. Dann ist es okay, mal mit den Jungen zusammen, es ist auch gut zusammenzuarbeiten, aber nicht auf Dauer. Das Quellwasser von den Jungen ist nicht für die Mittleren nur gedacht, die haben eigentlich ihre eigenen Quellen, die aus dem Heiligen Geist, aus unserem Innern strömen, direkt vom Thron Gottes. Genau, und deshalb ist es einfach gut, wenn wir es wirklich zusammen anpacken. Alle Generationen zusammen. Und als Zusammenfassung finde ich das Bild von einem Pfeil so toll, das hat mir eine Freundin erzählt. Der Pfeil, der besteht ja aus drei Teile. Die Spitze, der Schaft und die Federn hinten. Und die Spitze steht so für die junge Generation, die so dynamisch vorwärts strebt mit ihren Ideen, aber auch nicht so immer unbedingt genau weiß, wo es denn hin hingeht vielleicht, aber sie gehen mal voran. Der Schaft ist die mittlere Generation. Der gibt Stabilität und auch die Richtung vor. Ist vielleicht nicht ganz so flexibel, weil man eben in der mittleren Generation als Familie, im Beruf eingespannt ist. Und die Federn hinten, das sind die Alten, die quasi lenken, die steuern. Die wissen eigentlich schon, wo es Ziel geht. Die wissen, wo es lang geht aus ihrer Erfahrung. Die können so mit lenken. Und es ist eben wichtig, dass der Pfeil da aus drei Teilen besteht. Stellt euch mal vor, wenn so viel auf alt und junge Bedeutung gelegt wird. Wie sieht ein Pfeil aus, der keinen Schaft hat, nur die Spitze mit den Federn? Der fliegt nicht wirklich weit. Der hat keine Durchschlagskraft, der kommt nicht an am Ziel. Und wenn die Gemeinde Gottes Reich wirklich effektiv bauen will, dann brauchen wir wirklich alle drei Teile vom Pfeil, die zusammenwirken, weil alle drei Generationen werden gebraucht. Und wir brauchen uns, dass wir uns unterstützen mit unseren Stärken, dass jeder seine Stärken einbringt, um die anderen einfach, da wo sie ihre Schwäche haben, zu helfen, zu stützen, zu ergänzen. Und es ist einfach wichtig, dass das wirklich als Väter und Mütter geht, dass wir nicht wirklich wieder als Zuchtmeister, als Lehrer kommen, sondern wirklich die herz zu herz beziehungen und das Beste für den anderen einfach vorhaben und machen wollen. Dass wir wirklich die Berufungen, die Visionen erkennen, die untereinander gegeben sind. Und in der Regel denke ich, ist das, was Gott auch macht, dass es zusammenpasst, dass die Generationen, die Visionen über die Generationen zusammenpassen, sich ergänzen, an aufeinander aufbauen. Weil Gott weiß, wer ihn zusammenstellt in der Gemeinde. Das macht er nicht umsonst. Und so ist es eben wichtig, dass unsere Gemeinde, dass die Gemeinde auch in unserer Stadt, in unserem Land wieder die geistliche Durchschlagskraft und Zielgenauigkeit bekommt, dass wirklich hier die drei Teile als Pfeil wirklich ausgewogen sind. Also ich weiß nicht, wer schon mal geguckt hat, wie so ein Pfeil gemacht wird, so ein Profipfeil, die Pfeilern und schmirgeln da stundenlang dran rum, bis der Pfeil das richtige Gleichgewicht hat und den richtigen Schwerpunkt, dass er optimal fliegt. Also das heißt, es ist auch ein bisschen Arbeit. Aber das Gute ist, wir müssen es ja nicht alleine machen. Wir haben Gott, der uns zeigt, wo es lang geht und wo wir schmirgeln und feilen müssen, dass wir eigentlich zum Besten kommen. Genau, und ich möchte jetzt mit euch ein bisschen das reflektieren, was ihr euch vielleicht hochgekommen ist an Ideen oder Gegebenheiten, wo es bei euch ähnlich war oder nicht so. Uns gilt für alle Generationen. Wer was hat zum Schreiben, kann das gerne rausholen. Und Ursula, du darfst hinten mal die Musik anmachen. Ich möchte, dass ihr euch über drei Fragen jetzt mal zwei, drei Minuten Gedanken macht. Zum einen, wer war denn für euch mal ein Vater oder eine Mutter? Auch die Leute, die, wie genannt, aus verschiedenen Gründen wirklich vielleicht vaterlos oder mutterlos aufgewachsen sind. Ich denke, es gab bestimmt irgendwo eine Person, wenn es auch mal nur ein Gespräch an einem Nachmittag war mit eurem Fußballtrainer, wo er gemerkt hat, hey, der hat ein Herz wie ein Vater für mich. Oder ihr hattet jemanden, der euch über längere Zeit begleitet hat. Wer war das für euch? Notiert euch mal. Oder welche Situationen gab es, wo euch wirklich ein Vater oder eine Mutter gefehlt hat, wo ihr euch allein gelassen gefühlt habt, wo ihr nicht wusstet, hey, eigentlich brauche ich da ganz dringend jemanden, der mich sieht als Person, der mich unterstützt, der mir weiterhilft. Und dann das Dritte, wo bin ich oder wo sollte ich vielleicht selber Vater oder Mutter für jemand anderen sein? Und da will ich euch Mut machen, weil es ist echt gesucht im Reich Gottes, aber auch in der Welt draußen, Männer und Frauen, die die junge Generation oder die Jüngeren aufbauen, ermutigen, fördern und die trotz den Fehlern eben zu denen stehen. Und da bitte ich vor allem die alte Generation, schaut nicht nur auf die Jungen, guckt auf die Mittleren, die sind auch da und brauchen auch Väter und Mütter. Da geht es vielleicht schneller, die Bekleidung. Da reicht es, wenn man jemanden ein halbes Jahr mal einfach begleitet, ermutigt. Und dann ist es schon wieder so weit, weil die Quellen ausgegraben sind, dass er selber weitermachen kann. Und das Spannende ist auch, weil das Buch ja schon zehn Jahre alt ist. Das heißt, wir haben inzwischen eine neue Generation, die nachwächst, die ganzen 2000er. Das ist ja für die Jungen jetzt quasi, die 20-Jährigen, die können mal gucken, hey, bei den Teenies, die 10- bis 18-Jährigen, wer sind da, da der Vater, eine Mutter braucht? Also guckt einfach mal wer das sein kann für euch, die drei Fragen. Lassen jetzt zwei, drei Minuten die Musik laufen und dann möchte ich einfach noch mit euch zusammen beten über diese Sachen. Wenn ich jetzt bete, dürft ihr gerne an eurem Platz einfach für euch laut auch mitbeten und gegebenenfalls Namen von Personen einsetzen, die einfach mit da, da reingehören. Vater, ich danke dir, dass du jedem von uns Vater und Mutter gegeben hast. Ich danke dir, dass auch Personen, die nicht unsere leiblichen Eltern waren, da waren für uns in verschiedenen Situationen, wo sie uns gestärkt ermutigt haben. Ich danke dir für diese Menschen, die einfach ein Stück von ihrem Herz, von ihrer Zeit, einfach mit uns geteilt haben. Und in deinem Namen wollen wir diese Menschen jetzt einfach segnen. Wir segnen sie mit deiner Liebe und wir segnen sie mit Freude. Und ich bitte dich, dass du ihnen einfach das Vielfach zurückzahlst, was sie an uns, an Zeit, an Liebe investiert haben, wo sie uns einfach vorwärts gebracht haben. Ja, Vater, wir kommen jetzt echt auch zu dir alle zusammen und bringen dir die Situationen, wo wir alleine waren, wo wir einen Vater oder eine Mutter gebraucht hätten, die uns einfach mal in den Arm genommen hätten, die uns Mut gemacht hätten, gesagt hätten, hey, du machst es gut, mach weiter so. Diese ganzen Situationen, die uns da einfallen, wir bringen sie dir jetzt und sagen, hey, Vater, nimm du sie, wir geben sie dir, greif du verändernd ein. Und Vater, wir wir wollen den Menschen, die wir da eigentlich im Blick hatten, wo wir gehofft hatten, dass sie vielleicht Vater oder Mutter sind für uns, die es aber da nicht waren, wir vergeben diesen Menschen. Ich spreche ihnen Vergebung aus. Wir vergeben ihnen, damit sie wirklich auch frei sind. Wir geben sie dir, weil sie selber ihr eigenes Päckchen zu tragen haben. Und Vater, ich bitte dich jetzt einfach, dass da, wo jetzt Vergebung geflossen ist, dass du da jetzt reinkommst mit Heilung in diesen Mangel, dass du diesen Mangel auffüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Ermutigung. Und Gott sagt einfach zu jedem, hey, du hast es gut gemacht. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und du hast es echt gut gemacht. Und da, wo du gedacht hast, du bist alleine, da war ich da, dein himmlischer Papa und habe dich getragen. Du warst nie alleine. Ja, danke, Vater, dass du wirklich ein Gott der Heilung bist und wiederherstellung. Und ich danke dir, dass du ja die Generationen zusammengestellt hast, dass du jeder Generation Stärken gegeben hast, um die andere Generation zu ermutigen und vorwärts zu bringen. Und ich danke dir auch, dass du für jeden von uns schon jemanden im Blick hast, den wir weiterbringen dürfen, dem wir helfen dürfen. Das heißt, vielleicht mal bei einer einmaligen Gelegenheit oder über längere Zeit. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du einfach Offenbarung schenkst, dass du jedem einfach eine Person aufs Herz legst, wo wir einfach ja, jetzt einfach von dir den Auftrag haben, Vater oder Mutter zu sein für diese Person. Wir bringen dir diesen jüngeren Menschen, die du jedem von uns auch einfach anvertraust, wo du durch uns einfach deine Vaterschaft leben willst und zeigen willst. Und ich danke dir einfach, ja, dass du derjenige bist, der diese Beziehungen einfach auch segnest, der sie vorwärts bringt. Und ich danke dir, Vater, dass es nicht schwierig ist, ein Vater zu sein oder eine Mutter für jemand anderes, weil wir einfach nur auf dich gucken brauchen und jetzt nachmachen müssen, was du machst, weil du bist der beste Vater auf der Welt. Danke einfach für diese Zeit. Danke für all die Menschen, die für uns da waren und für die Menschen, für die wir da sein dürfen. Und Vater, ich bitte dich einfach, dass du die Generationen wieder echt wieder herstellst, in den Gemeinden vor allem, dass sie wirklich an ihren Platz kommen, dass jeder wie im Pfeil, in dem Bild vom Pfeil, wirklich seinen Platz einnimmt, dass wir vorwärts kommen, dass wir Durchschlagskraft kriegen, dass dein Reich wirklich gebaut wird, weil jede Generation ihre Stärken kennt und sie zum Wohle der anderen und so für dein Reich wirklich einsetzt. Danke, Vater, dass daraus was echt Großes und Starkes wachsen wird, weil du dahinter stehst und du derjenige bist, der die Kraft und auch das Ziel vorgibt. Amen.